1: Buenas noches, estimada audiencia de Azul Pintado de Azul. Y hoy, como siempre, con un gran invitado. Pero primero saludamos a nuestro compañero Néstor. Néstor, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
2: Harold, muy buenas noches para usted y para todos los que nos escuchan a esta hora. Como usted lo dice, con un gran protagonista, un hombre muy, muy querido por todos los hinchas de Millonarios, muy recordado por quienes vivimos esa época. Y pues usted ya tendrá la posibilidad de presentarlo, por favor.
1: Bueno, el famosísimo Mario Alberto Vanemerac, jugador, entrenador. Eh, buenas noches, ¿cómo está usted?
3: Eh, ¿Qué tal, Harold? Buenas noches, un saludo para vos, para Néstor, para todos los hinchas de Millonarios. Y, y bien, bien, acá encerrado, pues, aguantando esta pandemia, a ver cuándo será que se, que se va, pero bien, todo bien, afortunadamente, sí, señor.
1: Qué bueno, sí, así estamos todos, pero también nos ha dado la oportunidad de poder hablar con usted y con compañeros suyos de esa época hermosa que se vivieron en los años 87 y 88. Pero vamos a dar una pequeña reseña para aquellos que tal vez no se acuerdan muy bien o para refrescar la memoria de los que le han visto a jugar. Y este es un hombre, Mario Alberto, que nace el 15 de agosto de 1963, eh, por ahí en la provincia de Santa Fe, Argentina un hombre que empieza a jugar el fútbol o debuta en Vélez Sarfield, que ha estado en selecciones juveniles eh, y mayores de eh, Argentina, jugó una Copa Mundo Juvenil en el 83 en México, donde Argentina sale subcampeón, y como ya lo dijimos, estuvo en clubes como Vélez Sarfield, donde estuvo del 81 al 87, luego se da ese paso a Millonarios a mitad de ese año 1987, donde está con el club embajador hasta el 91, y posteriormente, que ya deja nuestra institución, pues va a clubes como Racing de Argentina, Quilmes, en, estuvo también en Deportivo Quito de Ecuador, Chaco Forever, y termina su carrera en Chile en Provincial Osorno. Luego empieza una carrera como director técnico en Boyacá, Chicó, donde le invita a su eh, conocido y amigo Pimentel. Pasa en una época también muy recordada para nosotros los hinchas de Millonarios, a ser principal del club en el año 2007-2008, después va a Provincial Osorno, donde se había retirado, vuelve a Colombia a Patriotas de Boyacá y Real Cartagena. Brevemente, es una de las gran historias, de la riquísima historia que tiene este hombre, que hoy tenemos el gusto y el honor de tenerlo en nuestro programa, Néstor.
2: Como no, Harold, ya con esta presentación pues ha quedado más que ilustrada la, la audiencia sobre lo que es este gran jugador, este personaje tan importante en aquellos títulos. Pero Mario, comencemos un poco por lo que fueron sus primeros pasos en, en, en el fútbol argentino. Usted permaneció en Vélez entre el año 81 y el 87... Descríbanos un poco cómo era participar del fútbol argentino en esa primera mitad de la década del 80 cuando su país dominaba el panorama mundial tanto a nivel de mayores cuando fue campeón en, en el mundial del 86 y también había dominado la Copa Libertadores con Independiente, Argentinos Juniors y River que ganaron la copa consecutivamente entre el 84 y el 86. ¿Cómo se veía el fútbol en esa época, en esa primera parte de la década del 80 donde usted jugó en Vélez Arfield?
3: Sí, la época del 80 fue muy buena, porque yo cuando yo yo empiezo a jugar en el fin del 81, y, y ahí yo empiezo, están también los jugadores que fueron campeones del mundo del 78. Eh, Filiol, eh, Pasarela, Tarantini, Holguín, Galván, el Tolo Gallego, Mario Kempe, que después juega en River. Eh, Luque, eh, la Rana Valencia, la Rosa, eh, digamos, se juntó, digamos, dos camadas básicamente muy buenas, que fueron los del 78, más los que habían quedado afuera, que fue Diego, que fue después lo que, lo que hizo a nivel mundial. Pero se juntan en la época del 81, de la época del Boca también fue buena porque... Boca sale campeón en el torneo metropolitano, que le gana a Ferro, que estaba Maradona, Brindisi, Gareca, Ruggeri, Gatti, Pernia, A, suñé Digamos, fue una camada después que se mete la de Estudiante de la Plata con Bilardo, donde tiene, que sale campeón 82, 83, que estaba Troviani, Isabela, Ponce, Delménico, el Tata Brown, eh, Guillermo Trama, Russo y, y el independiente también de el independiente de, del Pato Pastoriza con Goyen, Villaverde Trocero, el Bocha Bocini Burruchaga Justi, Marangoni y, y el Ferro de Gribol también que fue el que le dio batalla a esos equipos, eh, Gribol era un estratega muy bueno con los hermanos Carlos y Héctor Arregui Cooper, Roquia Márcico Cañete, eh, Garre, Agonil. Y, y el BL también, nosotros fuimos muy protagonistas de 81, 82, 83, 84, 85. 85 perdimos la final con Argentino, pero la camada anterior era de jugadores muy históricos como Pumpido, Pernilla, Killer, Carlos Bianchi, el Beto Alonso, Carlos López. Yo, yo creo que viví una época, una camada... De, ...de jugador extraordinario... ...hasta el año más o menos 84... ...ya después... ...muchos de ellos dejan de jugar... ...y, y muchos ya se retiran... Eh, ...otros ya se habían ido para Europa... ...pero fue una... ...para mí... ...cuatro o cinco años buenísimo ...del fútbol argentino... ...a nivel mundial muy bueno... ...y bueno... ...corona en el 86 Argentina... ...entonces vos fijate que del 78... ...al 86 no son muchos años, por ser mundiales son pocos, estamos hablando de, de ocho años, pero son pocos, entonces vos lográs dos campeonatos a nivel mundial mayor, que son 78 y 86, y es una es una década, digamos, es una camada de jugadores y unos años brillantes del fútbol argentino. Y como vos decía fueron campeones de Copa Libertadores 85 argentino junior 86 river 86 el mundial eh, en el 85 independiente gana eh, en el 80, perdón, 83, creo, 84 independiente le gana al Liverpool en Japón, gol de Percudani y después gana River con el la, con la Copa Libertadores eh, la Intercontinental también le gana al bucaré de Rumania con gol de Alzamendi, digamos, fue, fueron esos para mí esos seis, siete, ocho años brillantes del fútbol argentino, figuras total, todos los mejores jugadores, eh, digamos, fue una época dorada también del fútbol argentino que, que yo no la he vuelto a ver, yo no la he vuelto a ver porque yo tuve la suerte de jugar con los mejores, con los mejores y me tocaba marcar, porque antes el 8 marcaba al 10 y me tocó marcar los mejores a Kempe, a, a Maradona, a, Bochini, a Alonso, a Brindisi, a Babington, a Gasparini, a Troviani, a Sabela, <ríe> eh, a Gochaponce digamos, me tocó, me tocaron los mejores. Y entonces para mí fue un orgullo, un orgullo porque yo era muy chico y la verdad que fue una época dorada Y los mejores entrenadores, Menotti, Bilardo, el Coco Basile, Pachamé, eh, eh, que el Toto Lorenzo no, unos técnicos impresionantes, el Greenwall, el Pato Pastoriza, digamos, fue una década para mí fabulosa, yo viví algo impresionante en esa época, como vos decís, una época dorada del fútbol argentino, ¿no?
1: Bueno, pues Mario, qué privilegio que tuvo usted, en verdad, el haber estado en esa época dorada del fútbol argentino, pero estando en esa época dorada precisamente, Mario, ¿cómo se da esa opción para usted llegar a Millonarios, ¿cómo recala usted, cómo sale de su país y qué conocía o qué lo motivó para usted venir a, a jugar a Bogotá en un club como Millonarios?
3: Bueno, yo tenía muchas ofertas, digamos, yo cuando, cuando empecé a jugar en Vélez, eh, que el Toto Lorenzo me pone a jugar, me, me pone a debutar, eh, después yo tenía para ir a Boca, pero era muy joven y Vélez, Vélez no me quiso vender porque el Toto me quería mucho, eh, siempre, por eso lo quiero, lo respeto y lo admiro, ya, ya no está con nosotros, pero siempre lo llevo en mi corazón. Después cuando el Beto Alonso, que estuvo en Vélez, se va para River, me quiso llevar también, me quiso llevar y, y bueno, Vélez no me quiso vender, porque yo todavía era muy joven, eh, lo que pasa es que yo después de muy joven fui capitán del equipo de Vélez porque ya no estaban los grandes y yo fui con poca experiencia pero fui siendo el mayor. Eh, tuve oportunidad para irme al Nantes de Francia, tuve oportunidad para venir a la América, de Cali, al Junior, al Santa Fe. Digamos, cuando menos pensé apareció Millonario. Yo, conozco, yo conocía... Bogotá y conocía más o menos el fútbol colombiano porque cuando estuvimos en el año 85 con la selección argentina estuvimos tres meses concentrados acá en Bogotá en el Hotel La Fontana porque antes la eliminatoria se jugaba en cuatro o cinco meses y entonces tuvimos que venir para adaptarlo al tema de la altura que era el partido clave que quería ganar Bilardo porque Bilardo había estado en el Deportivo Cali y conocía lo que era Colombia y él sabía que ese partido era fundamental para ganarlo. Y bueno, fuimos un día al estadio, al Campín, cuando teníamos libre y, y vimos Millonarios Santa Fe, me acuerdo que el local era Santa Fe, pero había más hincha de Millonario, y bueno, yo recuerdo que ahí estaba el Beto Vivalda, Bantuín, Barberón, Carlos López, el técnico de Santa Fe era Manera, creo que estaba Perazo y, y bueno conocí un poco y como nosotros entrenábamos en la finca de Millonario en el Carmel Club y en Choquenzá, más o menos sabía no sabían de lo sabíamos de los jugadores extranjeros que, que había acá en Colombia pero pero bueno se dio se dio que, que Millonario estaba buscando un volante 8, yo estaba en Argentina y y Vilardo y era muy amigo de Don Guillermo Gómez, que era en ese entonces el, el que contrataba a los jugadores, era el, el vicepresidente, pues digamos, era el presidente el que mandaba. Y bueno, fue a Argentina, habló con Vilardo que necesitaba un ocho y le dijo, mira, se a Tabanemera, y eso que yo con Vilardo lo había tenido y en la selección, estaba en ese momento, había estado en un proceso con Carlos Pachamén, las juveniles, y fueron a ver el partido y le gustó mi, ese día que jugamos con Independiente, le ganamos al Independiente de Bochini y toda esa figura. Y bueno, ahí nomás me citaron para, para que tenga una reunión en el Hotel Panamericano y, y me propusieron tres años de contrato. Yo quería uno y bueno, arreglamos por dos. Me compraron en esa época en 480 mil dólares. Y, y bueno, fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido, por ejemplo, eso fue como decir el lunes y yo ya el miércoles estaba viajando para Colombia, ¿no? Fue todo así, enseguida los pusimos de acuerdo en los números, en el contrato que firmábamos, todo. Y, y bueno, para mí era también una oportunidad buena el tema económico de poder hacer una diferencia en ese entonces, ¿no? Y no lo pensé dos veces y bueno, me vine y, y no tuve problema de adaptación porque yo como siempre... Yo soy de, de Firmá del interior de, de Santa Fe, de, del sur de Santa Fe, a 500 kilómetros de Buenos Aires. Yo me fui a, a, a verle a los 14, 15 años y viví primero con una familia, después viví solo. No tuve problema de adaptación porque prácticamente yo me hice solo. Eh, y, y cuando me vine para acá, me vine con mi papá, pero mi papá estuvo tres meses nomás y, y no tuve problema de adaptación, no tuve inconveniente de altura, nada, así que... Para mí fue todo muy rápido, se me dio todo muy todo junto se me vino, todo, todo junto se me vino y, y no tuve inconveniente, ¿no?
2: Así es, Mario Alberto, afortunadamente usted tomó esa decisión en ese momento y frente a lo que usted decía en su respuesta anterior, pues también hay que contextualizar a la gente y decir que en los años 80, muchas de esas figuras que usted mencionaba anteriormente del fútbol argentino pasaron por el fútbol colombiano. Aquí estuvo Barberón, Troviani, Ponce, Isquia, Gareca, Adolfino Cañete, el mismo Mario Hernán Videla que llega con usted, Julio César Falcioni, y Babington. En fin, era, era el fútbol colombiano en esa época era un destino bastante, bastante importante. Y frente al tema de la adaptación que usted decía, Mario, pues eh, a nosotros, por ejemplo, el pájaro Juárez, Cousillas, nos contaron que a ellos les costó un poco ese tema de la adaptación, pero pues que eh, poco a poco lo fueron logrando con temas como la altura y demás. Pero usted efectivamente, lo que usted dice es muy cierto. Usted llegó y a nosotros nos sorprendió que usted se debutó en Manizales unos una parte final del, del compromiso entró por Federico Valencia y usted desde ahí parecía que toda la vida era estado en millonarios, agarró la titular y no la soltó más.
3: Pero sí, Mario, una pregunta, sí, sobre... como decís, fue una época dorada, la mayoría de jugadores no iban para Europa, venían para Colombia porque el tema económico era bueno, aparte el fútbol acá era muy competitivo digamos todos los equipos eran buenos, poderosos, económicamente, futbolísticamente, entonces querían venir a Colombia porque en ese entonces uno pensaba en hacer la diferencia económica. Y yo no tuve problemas con la dotación. incluso yo estando en Vene, yo había firmado por el 20%, en esa época se firmaba por el 20%. Cuando vos no llegás a un acuerdo económico, si yo me gano, por ejemplo, una prima de un destino, mil dólares y un sueldo de mil estamos tirando cifra por tirar, ¿no? Y, y no llegó a un acuerdo, yo firmo por el 20% durante dos años, es decir que yo cobraría por dos años los mil dólares más el 20%, no cobraba prima, nada, yo había firmado así porque yo era joven y no llegué a un acuerdo económico, pero igual seguía jugando, incluso... Eh, el torneo estaba estaba parado y, y yo salía a entrenar todos los días. Yo salía a las 5 de la mañana a entrenar solo, a correr. En esa época se corría mucho fondo, todo. Y bueno, no tuve inconveniente. Yo me acuerdo que llegué acá un miércoles a la noche, creo, a la tardecita. Y el jueves ya entrené a la mañana y el sábado ya viajé a Manizales y entré creo que por Federico o por Mesa, no me acuerdo bien. Jugué 45 minutos, me fue muy bien. Eso fue un domingo y el miércoles jugábamos acá con Junior de Barranquilla en el campín y bueno jugué todo el partido y desde ahí empecé a jugar no y no no largué más y, y no tuve problemas nunca tuve problemas de altura de comida que no me adapté a la comida que no me adapté a la ciudad no tengo en ese problema en ese sentido yo no, no, no tengo problemas yo soy yo soy feliz porque yo vivía para el fútbol yo lo único que necesitaba era dormir comer y entrenar y jugar nomás y me fascinaba jugar domingo miércoles eh, yo cuando llegué se jugó yo llegué como en junio y se jugó hasta diciembre domingo y miércoles porque en esa época era el primer torneo se jugaba muy poquito los miércoles y ya el segundo torneo se jugaba domingo miércoles y después sumaban los dos torneos y los y los primeros ocho entraban al octogonal con bonificación, ¿no? De 1 a 0.25 era la bonificación. Era un punto, 0.75, 0.50 y 0.25. Nosotros entramos al octogonal con dos puntos, cuando en esa época también los partidos valían dos puntos. Y entonces jugábamos domingo, miércoles, viajábamos, concentrábamos, comíamos. Eh, acá había un inconveniente que decían que de la altura te ibas al calor, del calor volvía a la altura, a nivel del mar. Pero no, yo no tuve problema nunca, de para nada, no me siempre me adapté perfectamente a todo eso, no tuve inconveniente. Me gustaba, me gustaba y me gustaba jugar porque había buenos equipos y sobre todo los estadios eran a reventar. En el Campín se metían 60, 62 mil personas. Voy a Medellín y estadio a reventar, Cali estadio a reventar con América que se jugaba en el Pascual, en Barranquilla, en Armenia... Eh, con Santa Fe también los clásicos eran bravos, iba muy valiente, porque todos los equipos eran poderosos, tenían buenos extranjeros, el Quindío tenía Campaña, Ramus, Peprono, ¿no? tenían buenos equipos, buenos jugadores extranjeros, así que no, no tuve inconvenientes, me, yo me adapté muy rápido al, a, la vida de, a la vida colombiana, no no, no tuve problema de adaptación, no, no, no tuve problema de estrato, como te dice, me daba lo mismo si estaba en estrato 1, o seis no y yo no miro eso, yo miro que, que mientras yo estuve me, me atendieron bien y comía bien, dormía, vivía bien y, y entrenaba bien, que eso era lo que yo vine a ser campeón, que, que eso era lo que quería don Guillermo Gómez, que quería cortar una racha de América de muchos años y por eso ellos trajeron a Mario Videla, a Rubén Cousilla, estaba el Pájaro Juárez, estaba Juan Carlos Díaz, que y yo los conocía de allá del fútbol argentino, y bueno, después teníamos también a Iguarán y a Barrabás Gómez que habían jugado la Copa América en, en Argentina y le había ido bien, y conocía a Prince de la eliminatoria, y conocía a Pimentel, a Piñere, entonces creo que se formó un, un buen equipo y, y bueno, lo demostró, creo que esos dos años, los dos años y medio, Millonario fue el mandamá del fútbol colombiano.
1: Bueno, Mario, si hay algo de lo que nos deja hasta el momento la entrevista es que tus compañeros, los compatriotas argentinos, nos hablaban de tres cosas eh, en común, que veo que tú también las tienes. Uno, el amor hacia el trabajo, hacia la profesión. Dos, el buen trato que recibieron en Bogotá. Y tres, el objetivo claro que tenían ustedes y la directiva y el cuerpo técnico que era salir campeones. Pero hay un momento... Mario, que creo que sella esa unión con la hinchada y empieza ese amor eterno, que es ese partido que se juega contra el América de Cali, recién llegados tú, que se gana 3 a 1 y que fue por la bonificación. ¿Qué recuerdos tienes de, esa, de ese
4: partido? Sí, claro. Es, es que ese partido era, era fundamental porque, primero, porque era con América que América venía de lograr los títulos de los años, año tras año era el campeón, y bueno, los jugadores que tenía eran impresionantes. Entonces, ahí fue donde nosotros cortamos ese partido que ganamos 3 a 1 y, y logramos la bonificación. Y, y, y el gran objetivo era ser campeón, porque yo creo que de los que estaban acá en el, en el equipo... Eh, salvo Piñere, no sé si había jugado en el 78, si fue titular o no, pero había sido campeón. Después los demás no habían salido campeón. Princes, eh, Conde, Mico, Barrabá, que llevaba también muchos años, Pimentel. Eh, Todos los que estaban, Iguarán, no habían salido campeón. No habían salido campeón. Por eso yo siempre lo jodo y le decía... Yo en seis meses los saco campeón, no se preocupen que lo saco campeón. Ustedes usted nunca ganaron nada, yo los voy a sacar campeón. No, de verdad, yo le decía eso, de verdad. Pero no, eh, lo bueno de este equipo es que era ganador, viste, era un equipo ganador, un equipo que tenía muchas pelotas para jugar, éramos todos jodidos como personas, éramos todos jodidos en la cancha, cada uno tenía un carácter muy jodido, muy bravo y se hizo un buen grupo, bueno, lo, lo más importante que, que lo hicimos muy amigos, eh, no todos éramos cuando había algo especial o, o esto, no todos participaban, pero siempre había un grupo de cinco seis, y, y eso también ayuda mucho, no y, y, ser, y lo respetábamos mucho, había mucho respeto en el sentido de que todos lo respetábamos por su trayectoria que tenía, eh, y tenemos que ser sinceros y honestos. El fútbol colombiano había mucho dinero, mucho, mucho dinero, y los premios eran buenos. Nosotros a veces jugábamos y, 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 y no cobramos solamente el premio del club. A veces estábamos, cuando jugábamos domingo, miércoles, te doy un ejemplo: jugábamos el miércoles y ganábamos. Y nosotros los quedábamos concentrados porque eso es lo bueno que teníamos, que los concentrábamos bastante antes y después. Porque vos podés jugar un... Cuando vos jugás domingo y miércoles, por ejemplo, concentrás el martes y jugás el miércoles y te largan el miércoles, es el peor error que pueden cometer. Porque uno no come bien, duerme, puede salir de joda y más y ganás. En vez de nosotros dorm... los concentrábamos y dormíamos hasta el otro día a las diez y media, y los íbamos a entrenar o los entrenábamos a la tarde, a veces pedíamos que los quedáramos a almorzar y, y entrenábamos a la tarde poquito, los metíamos al sauna, todo, y, y a veces llegaba gente y los, los daban un premio porque, qué sé yo, porque a, a, qué sé yo, a Harold o a, o a, o a Oscar, ¿eh? Eh, a Néstor se le antojó, no, es que yo ayer tome un premio a repartir. Ah, bueno, bienvenido, porque nosotros siempre recibíamos por ganar. Nosotros nunca fuimos para atrás porque se hablaba mucho del fútbol colombiano acá, jamás. Donde nosotros hubiésemos sabido que alguno iba para atrás lo matábamos, pero nosotros todos iban para adelante, todos querían plata por ganar. Y fue una época dorada, una época económica muy buena. Entonces ese fue, y no solo era millonario, todos los equipos, el poder económico del fútbol colombiano era bueno, por eso todos querían venir acá y se formó un buen equipo se formó un buen equipo, ganador, queríamos ganar, queríamos jugar siempre, siempre queríamos jugar, nunca, a veces el entrenador decía que descansáramos, que no vayamos a Santa Marta porque que el viento, que el calor y no, nosotros vamos igual, no, pero tranquilo que yo voy con un equipo que puede ganar y bueno, pero ¿y qué? ¿y los premios? No, lo hacían pagar los premios también a los que no íbamos porque yo quería jugar y si usted me va a dejar descansar, yo quiero mi premio, porque yo quiero ir a jugar. Mirá lo que pensábamos los jugadores antes. No queríamos, de, no queríamos dejar de jugar, ¿me entendés? Queríamos jugar domingo, miércoles y concentrado. No lo importaba porque queríamos ser campeones. Porque yo quería ser campeón porque se lo prometí a don Guillermo, porque don Guillermo se portó muy bien conmigo cuando estuve en Argentina. Y bueno, yo quería ser campeón y, y como empecé a ver cómo era la hinchada... Y lo fuimos contagiando, ¿viste? Lo fuimos contagiando y se fue haciendo un, un grupo muy unido en, en, en el sentido de, de cuerpo técnico, que a veces tuvimos nuestros roces, eh, jugadores, dirigentes y, y hinchada, que era fundamental, ¿viste? Hinchada porque el periodismo siempre fue complicado acá en Colombia. Así que, que bueno, cortamos una racha muy buena, le ganamos a la América la bonificación. A América, cuando le ganamos, ahí se, ellos se dieron cuenta que, que tenían que pelear con nosotros, que sabían que nosotros éramos el que le íbamos a quitar el título, de que habían ganado, y ya ellos te miraban diferente, te respetaban. Ya empezaron a respetarlo futbolísticamente a Millonarios, por más que ellos tenían a Cabaña, a Gareca, a Falcioni, a Willington, a Babatalia a González aquí no tenían una banda brava, pero si ellos eran bravos, nosotros también éramos bravos, ¿entendés? Nosotros también éramos bravos y, y, y a nosotros también los rivales los tenían miedo. Nosotros respetábamos y sabíamos que íbamos a Medellín y era bravo, pero ellos también sabían que, que al frente tenía un equipo jodido y lo mismo pasaba con Junior, con el Cali, con Santa Fe, hasta con el mismo Medellín, ¿no? Así que una mentalidad ganadora. En la cancha éramos unos monstruos nosotros. Aparte, nosotros en la cancha tomábamos las decisiones, nosotros hacíamos cosas que, que a veces ni las platicábamos en la semana. Tomábamos las decisiones, sí, sí, porque hacíamos jugadas que, que los nacía en la cancha, porque nosotros aprendimos, yo le aprendí todos los técnicos que tuve. Entonces yo, en esa época, había una falta y vos, te dabas, vos me dabas la espalda y yo jugaba rápido, yo no iba a esperar, yo les decía al árbitro, yo quiero jugar y te autorizaban, viste, la picardía de potrero, la picardía de la calle, digamos, no, no, no era que, entonces todo eso se llevó también a que era un equipo jodido en todo sentido. Por eso los dos años del equipo fueron muy diferentes. El 87 y el 88 fueron muy diferentes, con buenos jugadores en los dos, equi en los dos equipos, pero, pero bueno, bueno, eso sí, eso es lo, lo que uno recuerda, todo eso, me entendé la gente. Eh, es, es la hinchada más grande del país sin ninguna duda Así es. Visto.
1: Así es.
2: Mario, una pregunta en ese, en ese contexto de ese grupo que usted muy bien acaba de describir había una, una, como se dice popularmente, una pequeña sociedad que funcionaba bastante bien y era la que conformaban usted con, con Eduardo Pimentel ¿qué tan importante era para usted que era un volante eh, denominado en ese momento volante 8 volante de ida y vuelta que le gustaba bastante pisar el área y que también colaboraba en recuperación ¿qué tan importante era tener el respaldo de un jugador como Eduardo Pimentel?
4: Ah, no, con Eduardo los conocíamos como si hubiésemos jugado hace 10 años seguidos los mirábamos y, y ya sabíamos lo que íbamos a hacer en la cancha aparte con Eduardo fuimos amigos adentro y afuera fuimos bandidos afuera en el sentido que en todo y sí, sí, entonces yo llegué de Argentina separado él estaba separado, entonces estábamos todos los días juntos, eh, nosotros los pasábamos en esa época, a las 8 de la noche estábamos ya jugando al casino, que no había ruleta acá en Bogotá, porque acá en Bogotá no permitían ruleta, en Cali y en Medellín sí, pero nosotros jugábamos en la 122 con 15, había una, unos aparatos ahí que era como un, un tobogán, y los pasábamos jugando ahí, llegábamos a las 8 y hasta las 11 los quedábamos ahí, cenábamos todo porque éramos enfermos del juego, y jugábamos cartas, y íbamos para arriba y para abajo, eh, digamos yo con Eduardo me entendía la perfección, eh, le gustaba todo, ganar, jugar a las cartas, siempre que jugábamos por algo, era apostando, nunca jugábamos por jugar, y, o, o por una comida, pero... Yo lo. Y aparte era un caudillo adentro de la cancha, un líder, bravo, peleón, jugaba bien. Expulsado, dicen que lo expulsaban siempre, pero cuando estuvo conmigo, nunca lo expulsaron. <risa> nunca lo expulsaron porque no sé. No, teníamos, digamos, porque el mediocampo en ese entonces era yo por derecha, Eduardo de seis, y, el, y por izquierda jugaba Barrabá. Barrabá fue un jugador importantísimo también. Un jugador, un volante. ...mixto pero por izquierda con gol... ...que marcaba, jugaba... ...después con los años se fue siendo un volante seis lento... más, ...como todo... Pero... ...y después jugaba de, de enganche... ...jugaba Juan Carlos Díaz... ...o la panza Videla... ...pero normalmente después se quedó la panza Videla... ...con la titularidad... ...y jugaba arriba Arnoldo y el Pájaro... ...pero teníamos una alternativa... ...cuando no andaba bien algún delantero o Barrabá... ...entraba Juan Carlos Díaz y hacía diferencia o entraba La gambeta o entraba Rubencho. Digamos, teníamos jugadores en el banco muy buenos, muy buenos. Entonces, yo con Eduardo me entendía a la perfección, aparte andábamos todo el día, concentramos juntos. Eh, estábamos todo el día juntos, jugábamos las cartas juntos, salíamos juntos. Eh, todo, todo, todo el día con él estaba yo. Entonces, lo hicimos muy amigo, lo hicimos muy, muy así, como diciendo... Acá, el que quiere jugar acá tiene que jugar porque si no los reventamos, ¿me entendés? Porque <risa> eso era el ese era el pensamiento y las prácticas eran a muerte, las prácticas eran a muerte, los entrenamientos tanto con el profesor Vélez como con el profesor Baracaldo eran muy fuertes, muy físicos, los martes nosotros íbamos, los martes siempre íbamos al viejo Suba o, hace, o, o corríamos, qué sé yo, de la finca al hipódromo íbamos y veníamos. Éramos un equipo muy físico donde hicimos prevalecer mucho la altura. Éramos un equipo muy agresivo, un equipo que, que íbamos a presionar bien arriba a los rivales y, y que a veces, y, a la, y eso era la noche. Y los miércoles y los domingos a las tres y media, cuando venía Pereira, Tolima, Medellín, y ya a los 10, 15 del segundo tiempo no querían nada, no querían nada porque a las tres y media la altura y ese calor y ese sol los mataba, los matábamos, ¿viste? Entonces fue un equipo que se hizo respetar y era un equipo que le gustaba el dinero, ganar premios, ganar contratos, vivir bien, porque acá lo teníamos todo en bandeja. Bueno, yo, a mí, siempre me, me dieron todo. Yo nunca tuve inconveniente, ¿no?, en ese sentido.
1: Y creo que así fue con todos, Mario. Y, bueno, aparte de eso, como usted dice, se hicieron sociedades en toda la cancha. Y, ¿cómo añoramos? Unas nóminas de esas, estamos en otras épocas, es bien cierto. Pero con otros eh, compañeros tuyos, eh, analizábamos que habían dos, tres jugadores por posición, que en cualquier otro equipo serían titulares, indiscutidos y Millonarios se daba ese lujo. Hay una cosa, Mario, que hay una imagen que para nosotros los hinchas de Millonarios eh, se ha utilizado para memes en el Facebook ahora, en redes, en todo lo que sale y esa era esa famosa imagen con Freddy Rincón y Freddy casi que haciendo una mueca de no me pegues y Mario empuñando eh, sus manos ¿Cuál es la verdadera anécdota y cómo se vivían los clásicos, el verdadero clásico Millo
4: Santa Fe, en esa época, Mario? Bueno, lo que pasa es que yo no le comía nada, ¿viste? Yo no le tenía miedo a nadie porque a mí me enseñaron, en Argentina los jugadores que yo tuve me enseñaron, ¿viste? Me enseñaron todas las mañas, en la selección me enseñaron todas las mañas, eh, qué sé yo, a veces, por ejemplo, Pachamelo enseñó, cuando un jugador se caía le pegábamos una patada entonces nosotros le hacíamos la sonrisa y lo cogíamos del pelo y le jalábamos el pelo entonces el tipo que te hacía te metía un codazo y lo expulsaba pero entonces vos al, al jalarlo con el pelo, el tipo te metía el codazo, pero vos ante el árbitro tenías esa sonrisa, te sonreía y le jalaba el pelo. Entonces, claro, el, el árbitro veía que el tipo te tiraba el codazo, pero no veía que vos le habías jalado el pelo, ¿me entendés? Entonces, son cosas que te enseñan de chiquito allá en Argentina, ¿me entendés? Y bueno, yo acá cuando llegué, normalmente cuando uno llega te dicen extranjero o argentino de mierda, ¿me entendés? Entonces yo, yo me agarraba con y me agarraba con Alessi García me agarraba con mucho, ¿por qué? Porque yo, a mí me gustaba ganar y, 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 y marcar a Freddy Rincón era terrible, era terrible porque Freddy Rincón como jugador es un crack, un crack, crack, crack. Y bueno, ese día no sé qué me dijo y yo me di vuelta y dije, ¿qué te pasa nido de mierda? Te voy a arrancar la cabeza. Y le me... Y le metí una mague, viste, como que le iba a pegar, y, pero, pero fue ese, esa reacción ahí en el momento. Yo después dije, con el tiempo, dije: donde, donde Frígil me mete una mano, me mata. Pero, pero bueno, yo lo primería lo primería porque a veces en los partidos, viste, es el, el que primerea primero, ¿me entendés? Y, y bueno, sí. que claro, quedó esa imagen: fue un partido bravo, que había un barrial. Había un barro terrible ese día en el Campín, había llovido toda la noche y llovió todo el partido. Ganamos, ganamos y bueno, así eran los partidos, pero todo contra todo, ¿viste? Íbamos a Medellín y a zapatear, íbamos a Cali a zapatear también, porque, ¿viste? Cabaña era bravo, Roberto, que en paz descanse. Roberto era un cra, un monstruo, y, y se agarraba con Pimentel, se agarraba con Piñeres, se agarraba conmigo. Eh, y, y era guapo, y era guapo, 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 y te hacía goles, y jugaba, y te lastimaba. Digamos, era... era lo, lo, A mí lo que me gustó del fútbol era que metía muy calladito la boca, ¿viste? Vos me metías y yo me la aguantaba. Yo te metía y vos te la tenías que aguantar, ¿viste? No era que... No había... No no los chi, no, no chillábamos, ¿me entendés? No Ajá. chillábamos. Entonces eso era, eso era lo bueno, ¿me entendés? Eso era lo bueno. Eh, son anécdotas muy buenas y bueno, yo, yo, yo doy fe que, que muchos futbolistas en esa época a Prince le tenían pavor, weón. a Prince le tenían miedo, ¿me entendés? Entonces, Prince, me acuerdo que Prince jugaba un clásico y, y Checho lo saludaba, ¿viste? ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí ahí sí, estamos, sí. ahí estamos, Mario. Atentamente. Ah. Bueno, eh, estábamos, yo me acuerdo que un día estábamos, de, atacábamos de norte, de norte a sur y Checho jugaba por izquierda y le dice Checho a Príncipe hola, che, hola Nano, ¿cómo está la familia? ¿cómo está tu señor? No, no me pregunté de mi señora, no me pregunté nada porque te voy a matar cuando pase por acá, mirá cómo te voy a esperar y le mostraba los guayos los taches porque Nano, tenía, nano siempre jugaba con taches de aluminio en el calor, en el frío, cancha dura, cancha blanda, Ese ese iba a Segurola a todos los partidos, ¿me entendés? Y que en la primera lo mandaban para Occidental General. Y Piñere también. Piñere era un problema. Piñere, viste, lo jodíamos mucho porque no jugaba durante el torneo, pero llegaba al octogonal y era titular indiscutible porque en el otogonal te mataba, ¿viste? Y eso es lo que tenía ese equipo. En vez de Mico García, que jugaba a la izquierda, atacaba, atacaba. no marcaba, pero te daba una salida, tenía unos pulmones... Iba y venía. Piñera era de, más de marca, pero sabía un poco, pero, pero ¿me entendés? Eran la característica de juego. Eh, Prince con esa presencia, Prince un histórico del fútbol colombiano, selección, todo. Conde era un crack también un zurdo elegante, pero te, cuando te tenía que partir, te partía, ¿me entendés? Entonces nosotros sabíamos a quién había que zapatear, sabíamos cuándo podíamos perder, cuando, pero era muy difícil, era muy difícil, pero... pero era un grupo muy unido. Aparte cuando había pelea íbamos todos, ¿viste? Eso es lo bueno. No es que pega uno. Y sí, eh, y eso era, eso se llama grupo, eso se llama sí. grupo, eso se llama compañerismo, eso se llama armonía, eh, había una buena relación. Y, y bueno, nosotros creo que, que dejamos una buena imagen, una buena historia en el millonario, porque ganamos, ganamos, y la gente lo recuerda porque fue un equipo un equipo que demoledor, ¿viste? un equipo que jugaba bien, Videla jugaba bien, Videla era un crack, Juan Carlos Díaz jugaba bien, después la gambeta empezó a jugar, la rompió, Rubencho era un crack, Pájaro, Arnoldo, Barrabá, Jair Abonía que pa' descanse, y ahí cuando entraba que estaban reventados, le tirábamos un pelotazo y los matas tenía una velocidad o entraba raigosa que era habilidoso uno chiquito de bigotito que es sí, un paisa ju jugaba bien, estaba Lirio Girón también que jugaba, Carlito Mesa no eh, digamos por derecha estaba, estaba también el Chavo Quimbaya estaba Rincón, Daniel Segura, teníamos, teníamos estaba Galeano, que no, todavía no jugaba, jugaba algunos partidos, pero el titular era Mico, después se hizo titular Galeano, después vino Gamero, en el 88 vino Gamero, digamos, había dos, dos o tres por puesto que vos decís, cualquiera puede jugar, pero sí, viste, el, técnico encontró, el, el técnico encontró el equipo ideal y, y sostuvo ese equipo, lo sostuvo, bueno, Después la cagó porque empezó a borrar a gente, pero, pero al principio Ajá. el equipo siempre jugaban los mismos, ¿no?
2: Bueno, Mario, de, de esos momentos en que un jugador de fútbol se dirige hacia el punto penal, se han escrito crónicas, cuentos, recuerdo uno que se llama el penal más largo del mundo. Usted en el año 88 tuvo una gran responsabilidad anotando dos penales decisivos uno con América y sobre todo el penal con Santa Fe que era ya práctica, prácticamente el último minuto la última jugada del partido ¿cómo manejó usted esa presión en esos momentos cuando era que la pelota iba a pesar una tonelada y, si, y en esos instantes previos ¿qué pensó? ¿qué le pasó por su cabeza en esos momentos? y si ya desde antes usted con su personalidad ya sabía y ya era el hombre designado
4: para cobrar esa, esas penas máximas Sí, digamos, eh, cuando yo llegué, los, los penales los pateaba Prince, que después fue un conflicto con un, un, un clásico que pega en el palo, yo la. Prince la par y yo le pego y hago el gol.
2: Ajá. Después
4: Prince, como erró un par de penales, empezó a patear Videla, después Videla se fue y empecé a patear yo. Y yo, bueno, yo pateaba en Vélez, pateaba yo los penales. Y yo siempre fui un jugador que le pegaba fuerte al medio o a la derecha el arquero uno dos, pero es que yo también analizaba al arquero, lo que, yo pensaba lo que el arquero ya está ya sabía lo que yo iba a hacer, pero yo ya le ganaba al arquero, porque yo, yo, yo analizaba a los arqueros dirán, este pateó uno fuerte el otro lo puede llegar a tocar porque yo pateaba fuerte al medio o a la derecha o a veces le pegaba con la parte interna al palo izquierdo, amagaba pateaba fuerte y la tocaba suavecito, y como vos decís tuve dos penales bravos con el de falsión y fue bravo porque también fue minuto ya finalizando, 1 a 0, y ese día para colmo, me... el estadio estaba reventado y Nacional creo que ya había ganado y teníamos que ganar porque veníamos igual en punto, ¿no? Para colmo, me doy, acomodo el penal y me doy vuelta y lo veo a Galeano rezando, arrodillado, ¿ves? La puta, se iba a morir. Y yo le dije, ¿qué fe me tenés, hijo de puta? ¿Cómo? Dije, Pará un poquito de rezar, todo esto. ¿Me entendés? Sí, sí, siempre le digo, y Galeano la contó, esa se la contó al doctor Hernán Pelá en el en, en la última palabra y yo, yo claro, Falcioni un bicho, aparte yo lo conocía a Julio de Vélez, porque cuando yo, él estaba en la profesional, yo estaba en inferior y después lo hicimos amigo acá y todo y yo dije, Falcioni un peligro entonces, pero yo ese día yo ese día le iba a pegar suave a la izquierda de Falcioni, Arco Norte y bueno, yo no sé, hasta el día de hoy no sé por qué yo cuando llego alcanzo, qué sé yo, un paso antes de pegarle al balón, levanto la cabeza, viste, esos segundos que vos tenés, levanté la cabeza y lo vi que y se fue para el palo izquierdo, y yo se la toqué suavecito al palo derecho, cuando yo normalmente le pegaba fuerte. Esa decisión la tomé sobre la marcha, sobre la marcha, que fue... El gol y fue un desahogo porque donde yo hubiese errado el penal no éramos campeones posiblemente. Y después con, con Santa Fe, Eduardo Niño, no, esa ya la tenía, yo ya sabía que era gol porque él pensó que yo le iba a pegar allá, viste, de nuevo, pero le iba a pegar fuerte porque él me ha dicho, minuto 90 este va a ser, mirá lo que yo pensaba, eh, lo que pensaba Eduardo, niño, habrá dicho, no, minuto 90, este le va a pegar un fierrazo a la derecha. Y yo llegué a pegarle fuerte y se la toqué al palo izquierdo suave. Afortunadamente entró. Pero son, son decisiones, es que yo siempre digo, en los penales vos tenés que tener, tenés que tener mucha frialdad, tenés que tener mucho convencimiento, no solamente es que vos pateás, sino también tenés que pensar qué está, que está pensando el arquero, yo sabía lo que estaban pensando los arqueros, porque uno yo, yo era de los que me quedaba yo tuve un, una época cuando vino Goicochea, los quedábamos todos los días con el pájaro y Goicochea, dos horas jugando penales apostando por plata, a veces con Pimentel después cuando vino Oscar Córdoba a Córdoba le enseñé a tapar penales, porque nosotros porque como nosotros, de, de verdad Oscar Córdoba lo dijo, ¿por qué? Porque como si yo juego en pareja con vos y yo desconfío que vos me podés vender, entonces éramos mano a mano, yo pateaba tres penales y atajaba tres, y yo era bueno tapando, pero pateando era bueno, y Córdoba era bueno pateando, y los quedábamos dos o tres horas, era impresionante, a veces venía el utilero por y decía, muchacho, vamos que me tengo que andate porrita que nosotros venimos mañana y te traemos la ropa lavadita dejalo que estamos jugando y los quedamos. eso era lo bueno empezábamos a las 8 y eran las 10 y media y ya terminado. y nosotros eran las 1 de la tarde y estábamos jugando ahí penales, los quedábamos los íbamos, comíamos a las 2 de la tarde al otro día le traíamos la ropa lavada y todo pero eso era lo que disfrutábamos no era que los, los quemaba el culo para irlo a la casa rapidito como hacen ahora los jugadores entonces eso era lo bueno también porque vos también platicar es totalmente diferente platicar en la semana que en un partido, porque en la semana vos no tenés la gente que hay en un partido, ese día había 60.000 personas, la presión, vos te imaginás cómo, cómo pesa eso, te imaginás, vos, vos analizás, los erros claro. me matan, los erros quedamos eliminados, pero bueno, yo nunca pensé, vos, yo cuando voy a patear pienso que lo voy a hacer, si no, no voy, ¿me entendés? pero bueno, pero pasan muchas cosas por la cabeza y, y fueron dos penales decisivos, decisivo y bueno, después también hice el de, el de en Barranquilla también, no el, pero ese no fue de penal, ese fue de afuera del área, pero, pero son momentos que to, hay que tomar las decisiones, ¿no ve que yo le decía a la gambeta en el 88, la gambeta ya jugaba de titular, porque después se fueron muchos jugadores y empezó a jugar la gambeta, la rompió en el 88, y yo le decía, gambeta, pateaba el penal, hijo de puta, que quiero que sea goleado no, 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 eh, Mario, eh, maestro, patea usted, patea cagón, no, 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 y, y, y Checho Angulo fue, creo que hizo 28 y la gambeta 26, porque yo hice muchos penales ese año, si, si gambeta se hubiese atrevido era el botín de oro, pero él no era, él, él no era de patear penales, gambeta era de otro, cada uno tiene su, su forma o su temple para la meta capaz que él no quería patir un penal, pero era, era, era un loco. Te metías atrás dentro del área y te definía como los dioses. Vos fíjate cómo es. Era más difícil hacer eso que patir un penal, ¿o no?
1: Así es, Mario. O sea que en usted se podría eh, perfectamente acuñar ese lema que nos dejó Valdano en un libro, que el fútbol se juega como se vive, ¿cierto? Porque usted todo lo que traía, como tú lo decías, de esa infancia de lo que te enseñaban esos jugadores en Argentina, de lo que vivía afuera con Pimentel, con tus otros compañeros pues, hombre, lo, lo aplicabas en la cancha y precisamente en ese título del 87, Mario, después de todas esas historias, de toda esa lucha de penalti sobre el último minuto de Cousillas atajándole a Taberna de todo eso se llega el momento épico, la cúspide que era el partido final, después de muchos años la afición estar esperando ese título, después de eh, una hegemonía del América, ¿qué se vivió al dentro del club, de los jugadores? ¿Cómo se vivió esa previa a ese partido? ¿Qué pasaba por ustedes?
4: No, estábamos, ¿sabe qué? Era imposible perder ese campeonato. Nosotros teníamos un, un poder de convencimiento impresionante, impresionante. Yo me acuerdo que ese día con mi, mi señora, mi actual mujer, yo estaba de novio y ese día yo le pedí permiso al profesor y me fui a comer, en la 15 con 122 me fui a comer una pizza porque estábamos tranquilos, estábamos tranquilos, sabíamos, lo habíamos cuidado, habíamos concentrado bien, habíamos todo, no ten, salíamos pero no sabíamos que no hacíamos nada raro porque lo jugábamos nuestro futuro, teníamos un poder de convencimiento, sabía que el estadio iba a estar a reventar. Nosotros con el empate éramos campeones, creo, y no necesitamos el empate, ganamos, pero teníamos era la motivación que teníamos, era impresionante. Era muy difícil que y ese partido teníamos que haberlo ganado 2 a 0. Ganamos 1 a 0, pero pero no, no, en ningún momento corrimos riesgo de perder el título, ¿me entendés? Estábamos convencidos ya de cuando, cuando quedó ese partido y cómo quedó la tabla, ya dijimos, ya está, en el 87 ya está. Era muy difícil que perdiéramos el título, muy, muy difícil, porque esa semana la vivimos Impresionante, los dirigentes todo el día encima, que para acá, que esto, que el otro, eh, digamos, había una motivación donde íbamos, todo era alegría, alegría, pero bueno, había que jugar el partido, pero todo eso después lo llevamos a la cancha. Lo llevamos a la cancha y, y lo demostramos, porque era imposible batón, que no, perdiéramos vale. el título encima de local, <risa> encima de local con nuestra gente, porque era toda gente millonaria. 62 mil personas eran todos millonarios. Entonces era muy complicado y no teníamos una motivación. ¿Te imaginas cómo estábamos? Volábamos. No veíamos la hora de empezar el partido. No veíamos la hora de empezar el partido porque sabíamos que no, no se lo iba a escapar. No se lo iba a escapar y, y bueno, quedamos, quedamos como se dice en la historia de estos 74 años. ¿no? Ah, sí, sí. Mario,
2: pero si esa historia como usted cuenta efectivamente en el 87 fue de punta a punta y con mayor tranquilidad... En el año 88, pues digamos que nos tocó sufrir un poco más, aparte de lo que mencionamos ahora de la historia suya, de esos penales tan decisivos. Hubo una situación particular, es que llegamos al último partido en Barranquilla, y ahí sí, pues, dependiendo de nosotros mismos, pero también sí. de lo que sucediera en Bogotá. Si Millonarios ganaba, no dependía de nadie, pero si no se daba la victoria, Millonarios debía esperar lo que pasara entre Santa Fe y Nacional. Y resulta que nosotros nos vamos al, al vestuario con el marcador en contra en Barranquilla, gol de Kiko Barrios, perdíamos 1-0. Sí. Y en ese descanso en Bogotá Nacional le ganaba 1-0 a Santa Fe, no se daban ninguno de los dos resultados. Ese vestuario, Mario, ¿cómo lograron revertir las cosas y finalmente ser campeones con ese hermoso y recordado gol suyo del cual hacía referencia hace unos momentos?
4: Sí. Bueno, fuimos con mucha confianza. Porque lo que vos decís, antes del partido, la previa, dependíamos de nosotros. Y eso era una ventaja. Y nosotros sabíamos que en Barranquilla siempre es difícil... Y, y bueno, estamos convencidos los preparamos bien, sabíamos que el calor no era un arma para nosotros que iba a decir, uy, los toca el calor, no era calor, había que jugar con el calor pero, pero uno juega en todo lado y, y bueno arrancamos perdiendo gol de Kiko una jugada que quedamos mal parados quisimos salir al fuera del lugar y quedamos mal parados y el primer tiempo tuvimos un partido parejo ni, ni fuimos superior ni lo superó el Junio, pero fuimos Parejo, pero ellos, ellos con ese gol. Y bueno, pensé, y el segundo tiempo no, no, no hablamos mucho, simplemente dijimos tenemos que ganar, no te dijimos tenemos que empatar, tenemos que ganar, para no depender de nadie. Y entramos con otra, qué sé yo, no otra actitud porque siempre el equipo entraba con una buena actitud, simplemente que a veces no, no, o los rivales no te dejaban o no, no te salían las cosas, pero entramos con más decisión, no sé pero empezamos a jugar muy suelto y y bueno, antes del gol, podíamos haber hecho dos goles más, después yo hice el gol, después tuve otro para hacerle más clarito y me lo comí. Y lo, lo metimos, cuando yo hago el empate, nosotros, ¿cómo fue que fue tan así que hicimos el empate y ni lo gritamos al gol? No sé quién cogió la pelota del arco y sal, y corrimos al medio de la cancha para, porque queríamos seguir jugando, porque queríamos depender de nosotros. Y lo tuvimos al, al junior, lo teníamos bajo los palos. Lo teníamos bajo los palos, pero bueno, después empata, nació, empata Santa Fe y ya empezamos a jugar con la radio, ¿me entendés? Con la radio, pero también queríamos definirlo porque si nosotros ganamos, porque no había una, el que ganaba no iba a ganar por cuatro o cinco goles. Santa Fe, Nacional no iba a ganar por cuatro o cinco goles, ni nosotros tampoco. Entonces dijimos, con la diferencia de gol, ganando el partido 1 a 0, 2 a 1, ya estamos, ya estamos y no queremos llegar al empate. Pero bueno, desafortunadamente nosotros empezamos como dos o tres minutos antes y bueno, hace el gol allá, hace el gol Checho para Santa Fe y bueno, ya estábamos jugando ahí, estábamos más pendientes de la radio también. Y bueno, lamentablemente después terminó el partido y, y claro, no pudimos festejar porque en el otro partido faltaban dos o tres minutos. Y, y bueno, ahí sí, yo me acuerdo que Franco, bueno, se quedó ahí Franco rezando, ah. todos nosotros, yo me fui para un costado, no quería escuchar nada. Y cuando, bueno, cuando veo que Franco salta, dije, bueno, terminó, salimos campeón. Pero fue un partido ese del Junior, fue un partido bravo porque la gente de Junior estaba a favor de Nacional, quería que Nacional sea el campeón, ¿me entendés? Ese día lo sentimos nosotros, porque no, nosotros nos llevamos mucha gente. Había ido gente, eh, nuestros dirigentes, familiares, algunos hinchas, pero no, no fue gente así impresionante. Eh, aparte sal, terminó el partido y tuvimos que salir rápido, eh, los lo bañamos rápido todo porque teníamos el vuelo de, de regreso a Bogotá y bueno ahí sí lo dimos cuenta cuando llegamos acá que era la locura, casi sí fue esto sí que fue un, este sí que fue un quilombo en Bogotá. Pero, pero ese partido fue bueno en Barranquilla. Yo, ese partido me, me gustó cómo jugó el equipo. Ese partido yo jugué muy bien, muy bien jugué. Y bueno, a mí me gustaba jugar en el calor. Yo terminé el primer tiempo en Barranquilla, yo siempre, claro, como por ese calor. Y yo me pegaba un duchazo de 10 segundos y me cambiaba el calzoncillo, las vendas, las medias, todo. Me cambiaba todo completo y salía nuevo a jugar el segundo tiempo. Pero son esos duchazos que tenés que meter 10 segundos y salir rápido. Si vos te quedas 5 minutos, después no te podés mover en la cancha. Y entonces yo hacía eso y salía nuevito a la cancha. Y tenía aire, ¿viste? Y corría. Y esa cancha, Paco no me gustaba, porque esa cancha es grande, ¿viste? Es grande, podés correr, ¿viste? No, no, nosotros lo tuvimos ese, ese día el equipo jugó muy bien, ¿viste? Ese día no jugó el pájaro. Y, y igual que en la final del 87 creo que no jugó eh, Pimentel, estaba suspendido, eh, jugó jugué yo, jugué yo de 5 y Barrabá de 8 y Videla de 10, y jugó la gambeta, entonces ese día jugó la gambeta con Arnoldo y Videla, y en el 88 el pájaro estaba suspendido, no jugó, jugó Nilton Bernal, jugué yo Pimentel y Nilton, y arriba jugó lo, la gambeta Arnoldo y, y Rubencho sí, me acuerdo bien me acuerdo bien, así que no, fueron cosas impresionantes, cuando llegamos a Bogotá fue la locura, ¿te imaginas lo que fue Bogotá? No, no te imaginas lo que era, no te imaginas lo que era. Y sí, porque salimos por la puerta principal, como salen todos los pasajeros cuando vienen de vuelo nacional, No, casi tumban las puertas, todos los tuvimos que devolver, y, el, y la buceta la tuvieron que meter por detrás, como donde estaba el avión, y, y los metimos ahí en la buceta y salió la buceta por la 26 eso era un, un mundo de gente, y nosotros ahí sí, claro, ahora estábamos acá, viste, fue totalmente hermoso
1: Bueno Mario, yo le decía a mi hijo, te cuento una anécdota eh, le decía a él, somos eh, el equipo, uno de los equipos o el equipo más odiado de Colombia por todos nuestros rivales precisamente por la gran afición y por la historia del club, tienes que acostumbrarte a que el que no es hincha nuestro nos odia. Pero eso también hace parte de la esencia de ser hincha y parte de esta gran institución, Mario. Y ya nos contabas de cómo en aquella época hubo esa rivalidad a la distancia con Nacional, que se jugaba también el título en Bogotá, y en el año 89, cuando el equipo eh, iba por ese tercer campeonato en línea, lamentablemente se suspende, pero también hubo ese partido que para nosotros es infortunado, ¿cómo lo vieron ustedes y cómo lo ve ahora tranquilamente, Mario, lo que sucede en ese partido de Copa Libertadores con Nacional? Y, y ese
4: fue un atraco, ¿viste? Fue un atraco porque nosotros es, estábamos viendo ese día, ese partido jugaba, antes que juegue Nacional con nosotros, estábamos viendo el partido que nosotros jugábamos con Bolívar de La Paz a la noche, que habíamos perdido 1-0 allá en Bolivia, y estaba jugando Racing y, y Nacional y nosotros queríamos que ganara Nacional pero por qué porque queríamos que ganara Nacional porque era por el viaje no te tenías que hacer seis horas siete horas de vuelo a Argentina saber que con Racing es más jodido porque el entorno todo y dijimos con Nacional no era que le no era porque decíamos lo vamos a pasar por arriba pero era un viaje de media hora lo conocíamos bien teníamos más más referenciado a los jugadores, y, y bueno, ese partido fue muy, muy jodido porque nosotros, en nuestra mente, sabíamos que podíamos pasar por todos los que habíamos jugado, porque los habíamos enfrentado en la previa, le habíamos ganado en Medellín, y después, bueno, siempre tuvimos buenos resultados, y ese día que perdimos con con Nacional en Medellín, 1 a 0 gol del Palomo, Usurriaga, los vinimos contentos, los vinimos felices, porque dijimos, acá lo damos vuelta. Y fue tan así que arrancamos como, no sé a los cuantos hace el gol a Gambete, un golazo, define muy bien, y, y lo teníamos nocao. Y después hay un penal al Pájaro Juárez en el arco norte de Perea, que tira el centro Arnoldo y Pájaro va a anticipar y lo cruza Perea. Y, pero ya el, el, el segundo sí fue el descaro Porque iban 35 minutos, creo Íbamos 1 a 0 Y yo, yo justo veo a Hernán Silva Y cuando Arnoldo va y, y se saca a Higuita que Pero se lo sacó y era gol, penal Y claro, cuando, cuando escucho al pito Porque se le cae el pito al bandido este Se le cae el pito Y yo veo que cuando lo alza, dije pa ah, penal, acá lo vacuno Dije, lo vacuno a Higuita, echado 2-0 no, Cobra saque de arco, se armó un quilombo, se armó un mierdero. Ahí en eso, el partido se paró se paró como 10, 12 minutos el partido, porque fue descarado, fue descarado. ¿Cómo será que Guita no entendía nada? Todos todo pensaron que era penal, los jugadores nacional, todos todo pensamos que era penal. Y cuando saca de arco, no, se armó un quilombo bárbaro. Se armó un quilombo y ese fue digamos un partido que a nosotros los dolió porque sabíamos que nosotros podíamos ser tranquilamente el, el campeón porque después venía el equipo uruguayo donde Nacional encajase ahí acá y nosotros lo hubiésemos hecho 10 acá en altura y, y, y la final era hubiese sido con Olimpia y, y lo liquidábamos también porque nosotros éramos muy fuertes de local y afuera el equipo era bravo, afuera el equipo jugaba muy bien de contragolpe por la velocidad de nuestro delantero, pero fue un partido donde los dolió porque de la única forma, yo no digo que después no fue campeón legalmente nacional, claro que fue campeón, pero, pero el, el partido bisagra fue con nosotros. Ellos sabían que, que tenían que tumbarlo de esa forma, de, de, la, de otra forma no podían ganarlo. Y fue tal así, que están, y es evidente, porque están, la, están las imágenes, no es que yo estoy mintiendo, o, o después dicen, no, este es un llorón. No, no soy llorón, yo digo la verdad, no soy llorón. Pero bueno pasó así y, y lamentablemente no, no tuvimos esa posibilidad de pasar, porque si hubiésemos pasado estaríamos plus. yo nosotros sabíamos que ese era nuestro Nuestra nuestra meta era los dos campeonatos y la Copa Libertadores ser campeón, porque el primero fue un desastre, el de 88 fuimos un desastre. No pasamos la primera fase, llegamos como agrandados, llegamos como sobrados, como que ya somos, y la cagamos. Y ya después dijimos, no, pongámoslo las pilas, tenemos que lograr el título, tenemos que ganar la Copa Libertadores, queremos quedar en la historia, pero bueno, no, no, se, no lo dejaron, no se permitió porque... Ese también fue un beneficio de la Federación Colombiana, porque estaba León Londoño y, y la base de la Selección en Colombia era Nacional y, y a ellos les, ello les servía que Nacional fuera campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Pero bueno, no se pudo dar, no se pudo dar y, y quedamos con esa espina, ¿no?
2: Mario, pero para tener un, un recuerdo agradable de, de ese rival y para contextualizar lo que usted dice sobre la, la confianza que ustedes se tenían con Nacional, yo recuerdo que en ese octagonal del 88, ustedes le tenían tanto la media nacional que Maturana vino acá y puso como tres cuatro volantes de marca, puso a Leonel Álvarez, al Chicho Pérez, a Luis Fernando Suárez y se metieron en un arco y nosotros con esa banda que teníamos insistíamos, insistíamos y la pelota no entraba y apareció en el último minuto Wilman Conde... En, creo que el único gol que hizo con Millonarios es un taponazo memorable al centro del arco, que nos da la victoria y que fue fundamental ese partido para la estrella 13. ¿Qué recuerda a usted de ese
4: compromiso, Mario? Sí, fue un partido, un partido raro, porque Nacional siempre jugaba el mismo equipo, jugaba Higuita, Chonto Herrera, jugaba Andrés Escobar, eh, Perea y Villa después en la mitad jugaba Chicho Pérez, jugaba Lionel, Chicho Pérez, Alesi, a veces jugaba Bendito Fajardo, después jugaba eh, jugaba la Turbina Trelle y, y Arango, me parece, digamos. Y ese día salió con tres volantes de marca, Leonel por derecha, eh, jugó Lionel, jugó Suárez como vos decís de volante 6 y jugó Chicho le dieron a Pacho Maturana le dieron palos porque claro, cambió su forma de juego su fútbol bonito, que esto que lo claro, como ellos no los podían ganar nunca y ese día lo estaban sacando el empate claro, para ellos el empate era el campeonato y, y bueno y nosotros atacábamos, atacábamos los tenían, la tiraban de punta para arriba no tenían delantero no tenían delantero, la tiraban y llega un corner, con norte, un corner y se queda la pelota ahí boyando y entra con, de, con la derecha, creo que le pega, con la derecha, y le hicimos el gol y le ganamos. Le dieron a Pacho, a Pacho le dieron que había traicionado el fútbol, el fútbol bonito, de toque, la filosofía del nacional, que esto, claro, hasta el minuto 89 era Gardel, y faltando un minuto lo asesinaron. Claro, pero porque, porque él sabía que, que ese partido era, era fundamental el empate, porque como no podía, entonces ese día los, los metieron todos volantes. Eran todos volantes, no tenía delantero, porque eran era los tres volantes que te digo, Alessi, Arango y Trejo no tenía delantero. Y nosotros atacábamos, atacábamos y no podíamos hacer gol. Sí, sí, ese me acuerdo ese golazo de, del Plata, no te escondes. Okay. Se la clavó allá guita lo dejó parado. Y bueno, para nosotros fue fundamental. Se lo festejamos como los dioses porque, porque te dio la posibilidad del título, ¿no?
1: Claro que sí, Mario. Bueno, eh, y pasando esas bonitas épocas 87 y 88, para terminar esta época de jugador y meternos un poquitico también en la otra época con la institución como fuera de técnico, ¿cómo termina ese ciclo con millonarios y por qué finalmente... Mario abandona la institución.
4: No, yo no la abandono. A mí me sacaron. Yo no la abandono. Bueno. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, el profesor García fue una persona que tenía un buen manejo del grupo, pero, pero después fue traicionando a, a los jugadores, que eso no se debe hacer. Porque nosotros lo jugamos la vida por él. Incluso a él lo iban a sacar en el 87, fines del 87. Esto es totalmente... Verdad lo que digo. A nosotros los reunieron en un restaurante, la gente pesa pesada, los pesos pesados de millonarios, y los preguntaron del entrenador que si nosotros queríamos sacarlo, lo sacaban. Y yo dije que no. Yo dije que no, estaba el pájaro, estaba Videla, estaba Concilla, estaba Juan Carlos Díaz. Y lo llamaron a los extranjeros y dijimos que no, que no, porque el hombre era bien, pam, pam, pam. pero después lo, 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 lo sacó él a todos. Primero saca a Cousilla que lo no, primero saca a Videla cuando vamos a jugar la Copa Libertadores en el 88, que vamos para Uruguay, habíamos jugado con Junior acá entre semanas, el miércoles y viajábamos, creo que el, el jueves viajábamos o el viernes viajábamos para Uruguay. Y saca a Videla porque Videla dio una declaración y no le gustó y lo sacó. Después venimos de Uruguay y como Cousilla se comió un gol lo borran a Cousilla, después borran a Piñere, borran a Prince, borran al Mico, después me sacan a mí y, y empezaron a, a sacar gente, gente porque no le, gustaba la, eh, no le gustaba que como nosotros éramos ya, no grandes de edad pero éramos grandes en experiencia, en partido, eh, en, en, en tomar decisiones nosotros manejábamos el grupo no, no, no te crea que que nosotros tácticamente los sabíamos parar en la cancha. Entonces creo que ahí hubo una equivocación y, y si yo siempre digo que si ese equipo lo hubiesen dejado seguiditos cinco o seis años, y ese equipo gana cinco o seis campeonatos seguidos. Pero se las quisieron jugar con los chicos, que creo que siempre es importante los chicos, pero hay que rodearlos, hay que rodearlos. Pero entonces fue tal así que después los resultados no se les dieron. ...cuando sacaron toda esa gente... ...después se fue Pimentel de nuevo, ...se fue Pimentel para la América... Eh, ...me fui yo... ...se fue Barrabá, Videla, Juan Carlos... Y ...prácticamente quedó Arnoldo... ...y el Pájaro... ...y no sé quién más... ...y la Gambetta y Rubencho, no me acuerdo... ...porque después limpiaron a todos... ...que siempre eso, yo soy de las personas que reclamo... ...porque... Eh, ...dimos mucho por el equipo... ...dimos mucho por el, el entrenador... ...pero lo jugamos... Pero después no, el entrenador no se la jugó por nosotros. Entonces eso no, no se hace. No se hace porque yo creo que ese equipo podía... podía ese equipo Yo siempre digo que ese equipo podía haber salido cinco o seis años campeón y ese, y ese equipo de la mano del profesor García podía haber sido... Él podía haber si, seguido siendo el técnico, y después con los años, eh, bueno, venga Prince, venga Pimentel, venga Piñere, venga todo lo que estaban, porque todos es, todo los del 87 son técnicos. Piñere, Prince, Conde, El Mico, Cousilla, Yo, Barrabá, Pimentel, son todos técnicos. Entonces, bueno, venga usted de técnico, sultano, el otro va de asistente, el otro director de la inferior, el otro maneje la inferior. Ah, no funcionó, bueno, usted va, ahora de la vuelta, va para allá y vamos a subir otro. Y, y, y mantener esa camada de jugadores, como hizo Nacional, como hizo Nacional. Y, y, y nosotros no lo copiamos, pero ¿por qué? Porque nos quisieron. Entonces, no me gustó eso porque creo que no, no fue bueno. A mí, yo antes, cua, mire lo que le voy a contar. Yo en el 89, cuando yo estaba jugando la Copa Libertadores, yo era jugador de América de Cali. ¿Mm? Escuche bien Ajá. lo que le voy a decir. Sí, sí. Yo, era jugador, yo era jugador de América de Cali porque yo estaba jugando contra con mi, mi millonario la Copa Libertadores. Me llama Ricardo Gareca que es mi gran amigo, y estuvimos en la selección, me dice, Mario, te va a llamar Bellini, que quiere traerte a la América, el doctor Ochoa te ama, te quiere traer a Boya Pimentel, te ama, pero tenés que hablar con Bellini, entonces me llama Bellini, Mario, ¿cómo le va? Mire, yo soy el presidente, papá, papá, pa. vengo de parte de los señores tal y tal, sí, dígame, ¿podemos charlar? caro. mi hijo llégueme a la, a la Di Mayor, o a la federación no me acuerdo bien cuál de los dos listo a qué hora tal 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 llego allá me dice mire Mario eh, le interesaría jugar acá dije depende dijo mire nosotros ya tenemos todo arreglado con millonario en, en la en el precio eh, usted cuánto usted me dijeron que se gana por ejemplo 10 pesos nosotros le vamos a pagar 30 pesos más y yo le dije listo si me ponen la que me he, yo me voy porque yo también tengo que pensar en el futuro y, y tenía todo arreglado cuando llega el entrenador nuestro y me dice, ¿qué hace usted acá? Y dije, no, yo vengo a escuchar, yo soy de millonario. Ahora sí, si millonario, porque yo había firmado del 87 al 89 el contrato, dos años. Yo vine a escuchar y yo le dije al, al, al señor Bellini, dije, yo, la prioridad la tiene millonario, porque yo soy de millonario. Yo tengo que terminar el contrato en junio. Si millonario, llego a un acuerdo, yo me quedo en millonario. Si no llego a un acuerdo, me voy para allá. Entonces, bueno, fue tal así que me, me encontré, Yo no sé por qué llegó el ahí, ta, 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 ta. Y entonces yo había hablado con Beatriz Uribe y estábamos jugando Copa Libertadores. Y ellos me dijeron que me daban después de la primera fase de Copa, cuando jugamos con Deportivo Quito, con MLE, con Nacional. Que cuando yo jugaba esos seis partidos, yo me iba para la América. Pa, pa, pa. Le dijeron, ¿por qué no lo dejan hasta que juguemos la otra fase? Eh, pero no, es que lo queremos. Y a mí me llamaban todos los días. ¿En qué vuelo llega? ¿A qué hora llega? qué esto? Y yo, ¿qué hago? ¿Cómo me voy ahí? Si yo tengo contrato, ¿cómo me voy ahí? Si yo me hubiese ido, no pasaba nada. Porque eso lo arreglaban ellos. Y fue tal así, así, que cuando dijeron, no, que cuando pase la otra fase, no, que cuando pase la otra fase, no. Cuando quedamos eliminados, me dijeron, listo, ya él puede viajar. Y dijeron lo de Cali, no, ya no lo queremos. Trajimos al peruano Julio César Uribe. Entonces, me llaman allá a la oficina y me dice un tal Germán Gómez que una basura, una basura, así lo digo en la cara, una basura, no don Guillermo, Germán Gómez, y me uh -huh. dice que yo pensé que yo llegaba para, para renovar el contrato. <risa> yo dije, claro, yo voy, voy a renovar el contrato. Dos años campeón, todo súper bien. No, eh, Mario, mire lo que pasa es que lo llamo porque no podemos seguir con usted porque es muy caro, que no sé qué, que esto, que el otro. Ah, soy caro, ¿y por qué no me, me vendieron a la América? No, pero es que... No, le dije, usted es un... Si me, le dije de todas, es que se vio morir. Dije, a mí no me importa, total, yo... Usted es una porquería, le dije así. Y bueno, entonces me, me sacaron, me sacaron y, 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 y se me terminó el contrato. Incluso, mira cómo la vida, como sabían que yo había salido de millonario, no tenía equipo, me llama Diego Umaña, que estaba en, el, en Santa Fe, y me dijo, Vanemera, ¿cómo te vas? Y yo, ¿con quién hablo? Con Diego Ah, ¿cómo te va, Diego? Eh, mirá, los interesá, ¿querés venir a jugar a Santa Fe? Le dije, claro, si a mí me sacaron de millonario, yo tengo que jugar, yo soy, yo vivo de esto. Y saca, y saca el club que, mira con lo que sale, que acá en Colombia eh, no, no puedo jugar para ningún equipo, que es un, es un reglamento que hay que yo no podía jugar para otro equipo. Claro, porque sabía que yo, yo lo iba a reventar si jugaba para otro equipo. ¿Me entendés? Y bueno, me voy, para, me voy a Racing, me prestan a Racing. Con, yo me consigo equipo, no es que ellos lo consiguen. Yo me consigo equipo y firmo en, en Racing 89... La mitad del 89 y 90. Incluso mi señora iba a tener a mi hijo, a Bubi. Le faltaba dos meses, un mes y medio. Y me tuve que ir igual. Me tuve que ir igual. Porque la gente no sabe eso. Y hay que contarlo. La gente no Ajá. sabe. Entonces. Entonces me fui para Racing, estuve un año y después me tocó volver de nuevo con el mismo tema, con el mismo entrenador, porque Racing no me podía comprar y quería un préstamo más y Millonario estaba mal y bueno, y yo no quería volver porque ¿cómo voy a volver con un técnico que me sacó? Pero volví por mi señora, por mi hijo, porque como ellos son de Bogotá, todo, volví pero, pero no, ya no teníamos afinidad para nada, ¿viste? no teníamos afinidad y, y me dolió porque yo fui muy leal con él cuando estuve, yo lo defendí y, y siempre fui muy honesto y muy transparente y, y nunca, y después me, me, me traicionaron y eso, y eso me duele, y por eso esa es la, la realidad, porque yo me fui en el 89, no es que yo me quise ir, no, me, me sacaron, como, saca, como sacaron a mis compañeros que me dolió y eso no, no se hace. Así que bueno, bueno, Mario, pero bueno pero
2: como como dice el dicho el buen hijo vuelve a casa y no podemos terminar esta entrevista sin hacer referencia a ese regreso que usted tuvo ya en la dirección técnica en el año 2007 en un contexto pues bastante particular millonarios venía de perder en Armenia por seis goles con el Quindío y después el Pasto nos hizo tres se había comido nueve goles en una semana millonarios con el técnico eh, Martín Lazarte, el uruguayo, y teníamos el enfrentamiento de Copa Suramericana con Nacional. Nada menos, teníamos que ir a jugar a Medellín y usted agarra esa, esa papa caliente y allí pues hay, hay algo que a muchos hinchas nos, nos quedó en el corazón, pero no hemos sabido el detalle exacto de lo que usted hizo para lograr motivar un equipo que estaba prácticamente muerto, derrotado, ...y logra salir otro equipo a enfrentar a Nacional en Medellín y le gana 3-2 a 2, y lo eliminan el partido de regreso acá en Bogotá.
4: Cuéntenos un poco de eso, Mario. Bueno, sí, fue, un, fue una época muy dura de millonario, futbolísticamente y, y deportivamente, de, económicamente y deportivamente fue muy duro, ¿no? Y bueno, y empiezan a sonarse, después del partido con Pasto empiezan a, a decir que, que, bueno, se iban a sacar Martín a las artes, yo lo había enfrentado con Nacional de Uruguay en Copa Libertadores, que lo iban a sacar, esto que el otro. Y empiezas a sonar mi nombre, y, y bueno, y cuando ya se hace fuerte que voy a ser el técnico de millonario, todo, bueno, me empiezan a llamar a todos mis amigos: Mario, no agarré, no agarré, te va a quemar, te van a reputear, ese equipo está vuelto nada, no hay nada, no tienen plata, no tienen nada, que esto, que el otro, y yo, pero, como ¿qué pasa si es el equipo de mi alma? ¿cómo, ¿Cómo me van a decir? No, pero es que te van a putear, todo lo que ganaste como jugador te van a reputear. Y bueno, la verdad que la verdad que yo quería, porque cómo no voy a querer dirigir Millonarios, entonces todo era negativo, y bueno, me, me dice mi esposa Amalia, me dice, ¿y por qué no lo vas a agarrar si es tu equipo el que vos querés, el que siempre quisiste dirigir, que esto, y aparte está todo en el momento para que lo agarre, porque está fusilado, está mal y lo vas a sacar adelante, y bueno, y bueno me llama, me acuerdo que me llama López, me llama López, me dice, Marito, Marito, ¿qué pasó, presidente? No, quiero hablar contigo. Bueno, me, me citan allá por donde él vivía y estaba con, con García y bueno, me ofrecen el equipo y yo le dije sí ustedes me ofrecen porque no lo puten a ustedes. Ustedes quieren que yo le apague este incendio porque lo están reputeando. Y era verdad, porque el partido compacto Pasto, las banderas estaban al revés, puteaban a todo el mundo. Eh, no querían nada con los dirigentes, con los jugadores. Y bueno, yo agarro y eso fue el sábado a la noche. Yo me junto con ellos el domingo y agarro el lunes el equipo. Eh, me acuerdo que entrenamos en la 138, eh, ahí en lo de la policía. Y, y bueno, yo, yo agarro y, y yo ya sabía cómo iba a jugar. Yo ya sabía cómo iba a jugar. Y, y bueno... ¿Qué hago yo ese día? El lunes agarro, hablo con el equipo poquito y, y paro el equipo y pongo, me acuerdo que jugaba Cuadrado, Gustavo Roja, Chalo Martínez, Andrés Mosquera y Alex Díaz. Después puse por derecha, dije con dos de marca, Roballo, de, eh, de mitad para la derecha y Gerardo Bedoya de mitad para la izquierda porque Gerardo venía de jugar de marcador izquierdo y yo ya sabía que si yo llegaba lo iba a poner de volante porque ya Gerardo por su edad, por su manejo era para jugar de volante, no de marcador izquierdo, estaban de, lo estaban desperdiciando y lo pongo ahí de, mar, de volante y dije bueno juego por, por derecha con Ervin González que es rápido con Estrada por izquierda que es jodido siciliano en la mitad y dejo solo a Villagra. Yo paro el equipo, lo paro en tres cuartos de cancha, lo vamos a esperar a Nacional, ellos tienen la obligación porque ellos eran los campeones del torneo, se prepararon para ganar la Sudamericana, jugaban de local, pa pa, 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 Bueno, viajo el martes, me acuerdo que viajo el martes para Medellín, ese día Héctor, el finado Héctor Céspedes que para descanse, me dice, yo entreno el martes y me dice, Mario, eh, vamos para la oficina para que te mida el vestido, porque viajamos a la tarde. Le dije, hágale esto. Y me fuimos para allá y, y me dan un vestido gris y el pantalón me queda apretadísimo. Apretadísimo me queda ese pantalón. Yo dije, lo voy a reventar este pantalón. Entonces yo le dije, no, esto yo no viajo con esto a Medellín. No, no, tenés que viajar y tenés que salir. No, yo no, 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 no. Bueno, hagamos una cosa, yo viajo en vestido, pero yo en el partido salgo con el saco del club, la camisa del club, los zapatos, pero me pongo un jean porque yo ese, ese pantalón no me lo voy a poner allá. Y fue tal así que, bueno, yo salí así. ¿Y qué, ¿Y qué fue la idea? Yo ya planifiqué cómo íbamos a jugar, cómo quién iba al palo, la barrera, corne, tiro libre, todo lo que se hace en los entrenadores tácticamente antes de un partido. ¿Pero qué fue la clave mía? Eh, el miércoles a la mañana cuando bajan, yo, yo, no, yo no duermo nunca, y me bajé a las 6 de la mañana porque yo soy enfermo del café. Me bajé a tomar café a las 6 y, y el primero que baja me acuerdo que es siciliano. Y yo estaba solo y siciliano se, se iba a sentar para allá. Le dije, ¿dónde va, Ricardo? No, eh, profe, sentate acá, boludo, sentate conmigo, si yo soy tu amigo, soy, que, porque soy tu entrenador, sentate, ven y sentate que te cuento la historia de millonario. Y le empecé a contar quién era, cómo era millonario quién había sido el jugador más grande de la historia. Obviamente él me tiró Pepito Pérez. Dije, no, no, acá el más grande fue Alfredo Di Stéfano. ¿Quién fue el mejor presidente? Le conté la historia a Millonarios, cómo había empezado el club, que esto porque a mí me hicieron leer el libro. Cuando yo llegué, leí un libro de Millonarios de la historia. Y yo no sabía que acá era Alfredo Di que después fue al Real y la rompió. Pedernera fue el primero que vino. Pipo Rossi, Amadeo Carrizo, el uruguayo Castillo, el goleador histórico. Entonces yo estoy en, y yo le dije, "Usted no no sabíamos. Ah, bueno, para que sepa, porque estoy allá, estoy acá yo como entrenador, por lo que hice como jugador, porque la gente me quiere por lo que hice como jugador. Entonces ustedes tienen que entender que ustedes pueden volver el día de mañana como entrenador, como gerente, como manager, como director del inferiores, como lo que sea. Usted lo que están viviendo es un momento malo anímicamente, Usted está mal de la cabeza. Libérense. Hagamos una cosa, yo voy a hablar con los muchachos de la barra, yo voy a hablar con todo y yo me voy a comer toda la presión. Yo no quiero que ni a los dirigentes que me los toquen, ni a ustedes que me los toquen. Yo me muero y me mato por ustedes. Ustedes jueguen tranquilo que acá el que responde soy yo. Vamos a ganar este partido. Aparte le conté la historia con Nacional, porque yo le dije, acá no hay plata. Obviamente había premio, le dije, pero acá no hay plata, acá es orgullo y dignidad. Ganar acá es como ser campeón Porque la gente te va a recordar toda la vida Entonces le dije, estos son los partidos que uno quiere Gana. Ojalá jugáramos todos los partidos con Nacional Porque esto es así Tanto para ellos es importante como para nosotros Entonces muchachos Pero uno por uno lo fui agarrando Yo me acuerdo que yo bajé a las 6 de la mañana Y me subí a la habitación Como a las 4 y media para, para cambiarme y para salir para el estadio, porque ahí desayuné, almorcé, merendé, y bajé. me subí, y me, me cambié, y salimos para allá, porque eh, era todo lo que lo quería saber, y entonces, claro, abrían los ojos, no lo entendían, ¿viste? Y, y yo les conté la época nuestra, les conté todo esto, lo que yo había leído, el libro de Millonario, todo, claro, esto, esto tenían una motivación, dijeron, hijo de puta, ¿este qué, 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 ¿dónde estamos? Y entonces, bueno, entendieron el mensaje, Entendieron el mensaje y yo le dije, y ustedes tranquilos, jueguen. Eso sí, metan y jueguen. Yo lo que quiero es que corran, porque ustedes saben jugar al fútbol, ustedes están mal de la cabeza. Pero mire, esto es así. Aparte, los toqué, ¿viste? Los toqué la familia, porque yo le dije, venga, ¿usted cree que yo soy pendejo? Mire, ustedes en cada, en cada locker tienen la foto de su esposa, la Virgen, tienen a Dios, tienen a Jesús, esto, lo otro. Rezan, piden, piden por ellos, ¿no? piden por su familia. Entonces, si ustedes piden por su familia, si le piden a mi Dios, me pide esto, no se olviden en la cancha, porque su familia depende de ustedes, porque ustedes sostienen a su esposa y a sus hijos, pero también sostienen a sus papás, a su mamá. Porque somos de estrato cero los futbolistas y nosotros sacamos adelante nuestra familia y nosotros queremos que su mamá tenga una buena casa, que su esposa viva bien, que su hijo vaya a buenos colegios, que tengan buena marca, que tengan esto, que si su, eh, va, le va bien, que su señora le compre su, su carrito. Quieren vivir mejor porque nosotros los futbolistas somos de estrato cero. Entonces. Gracias al fútbol, gracias a todo Ustedes pueden, pueden hacer historia Pueden salir adelante Pero dependen de ustedes Si la cabeza le funciona y si ustedes quieren Pero esto, ustedes están jugando en el equipo más grande de Colombia El equipo histórico El equipo que, que es el más grande Por todo lo que significa millonario Ustedes pueden hacer historia Déjenme la presión a mí Ustedes no peleen Dejen que yo me dé en la jeta con los periodistas Yo me peleo con todo el mundo Ustedes jueguen Tranquilito, concentremos, todo. Bueno, yo tuve siempre el respaldo de Juan Carlos López. Yo siempre tuve el respaldo de Juan Carlos López, que fue el que me bancó, el que me sostuvo, hasta que después ya no me pudo soportar, porque los demás no querían. Los otros querían al principio que lo saque adelante. Cuando ya lo saque adelante, yo ya, ya después era una porquería. Entonces ya no servía para eso pero cuando yo lo saqué adelante... escúchame, ¿Cómo puede ser que en esa época jugase, jugaron... Vos mismo están diciendo que perdieron todavía Había 1.500 personas. Yo fui a ese partido. 1.500 personas había. Y, y el domingo eh, le ganamos a Nacional en Medellín y después le ganamos a Pereira acá y había, no sé, 35, 40. Y después jugamos con Nacional y estaba reventado ese estadio. ¿Cómo puede ser que cambie tanto en, en tres y en cinco días un equipo? Anímicamente. Estaba motivado todo. Entonces... Le conté lo que es millonario, la historia. La historia que esto empezamos a concentrar. Y yo empecé a concentrar. Le dije a López, quiero concentrar los viernes. Porque si juego el domingo, el jugador duerme una noche y cena. Al otro día entrena, desayuna, almuerza, duerme siesta, merienda. Y tiene, tiene una cena y tiene otra dormida. Ya le estoy ganando dos dormidas. Y el día del partido, el domingo, desayuna almuerza, entonces esos jugadores había que tenerlo así, y después cuando empezamos a jugar la, la Sudamericana, jugábamos, concentrábamos los mejores, teníamos una ventaja que López en ese sentido se portó bien conmigo, estábamos, concentrábamos a veces en el Tequendama, y terminábamos los partidos de la Sudamericana, y estábamos allá, y estaban la familia la esposa de Bedoya, la esposa de Charlo Martínez, los, los papás de, su, de, de Estrada, todo, y me decía López, Marito, vení, no lo vas a invitar a comer. Y le dije, pues si yo no soy el dueño, invítalos a comer. Y entonces estaban los jugadores comiendo y la familia compartiendo con los jugadores. Y eso se llama tener sentido de pertenencia, eso se llama unir los grupos, las familias estaban felices y comían ahí, después cuando concentramos el sábado a la tarde, si jugábamos el domingo, el sábado llegaban a la familia, yo les decía, si quieren pueden venir a tomar un cafecito la esposa, con los hijos, los papás, los que son solteros, y llegaban todas las concentraciones, se hizo un grupo espectacular, se hizo un grupo espectacular, se, los premios eran motivantes, la gente estaban felices, empezaron a tener un rendimiento individual y colectivamente el equipo... Se empe... Porque vos, si, si individualmente andás bien, colectivamente el equipo va, va a andar súper bien, porque si andan bien ocho, los otros tres no se van a notar que andan mal. Y aparte era motivación, el club empezó a concentrar bien, le empezó a pagar, los tenían bien, los tenían esto, lo otro, y, pero sobre todo les conté lo que es millonario, la historia... Y eso estaban, que volaba. ¿Cómo puede ser que vos tenés un golpe el mar, Te comés hace una semana, 6 uno, después te agarra el pasto y te, te mete tres. Eso fue un sábado. Y a los cuatro días va y le metí un baile, le metiste un baile a Nacional, que lo dan un penal como siempre. Le dan un penal a Zúñiga de Charlo Martínez, lo patearistizaba. Antes de eso nosotros hubo un pelotazo, sale Ospini y le pega con la mano, era expulsión. Era expulsión, no lo expulsaron ni cobraron mano. Y después le íbamos ganando 3-1, 3-1. Le pegamos un baile, le pegamos un baile. ¿Cómo será que había gente millonaria? Estaban locos, no entendían nada, los hinchas no entendían nada. ¿Cómo puede ser que este equipo esté volando? Y después vinimos, jugamos con Pereira y al miércoles si siguiente jugamos con, con la revancha con Nacional. Y ese partido yo, cuando le gané allá, yo dije, ya pasamos. Ya pasábamos, lo agarré a Bedoya y le dije: Vení, Bedoya, anda a buscarlo a Aristizábal. Hablale a Víctor, es tu amigo, hablale, jodelo, ensuciado. Y Víctor cayó como un pajarito. Se calentó, el partido fue chato, amargo, feo, aburrido. ¿Cómo será que al último minuto 90, Carlito Villagra, mano a mano con Ospina, le queda picando ar arco norte <ríe> y la tira por encima del travesaño, porque podía haber sido el 1 a 0. Pero sí, claro. ese, ese día yo estaba ahí. Y lo que yo sentí en el banco con Bonner, yo le decía a Bonner: vení, mira que se mueve el piso, huevón, mira esto, lo que mira la gente, está loca, está loca. Y la gente estaba enloquecida, había una motivación, un sentido de pertenencia, una unión, como que el grupo y como la gente empezó a creer: oiga, este equipo, ¿qué pasa? Y bueno, eliminamos a Nacional, después vino colocó lo que pensamos que acá habíamos errado un penal siciliano y quedamos uno a uno. Fuimos allá. Y pensaron que los liquidaba. Yo le dije, venga, muchachos, vamos a hacer un gol en el primer tiempo. Si nosotros le hacemos un gol, le ganamos a este equipo. Y, y, y fue así: hicimos un gol, los empatan, pero los penales los preparamos, no fue que inventamos. Ya sabía quién pateaba de primero, quién pateaba de segundo. Yo, cuando practicaba los penales acá, los ponía en la mitad de la cancha y iban caminando. Y yo le decía, puténlo, grítenle." Y era de verdad. ¿Para qué? Para que sientan que, que hacía y que, que, que después pasaba eso en los partidos. Y fue así que pateamos los, esos partidos, esos penales, como patearon impresionantes. Después lo de, lo de San Pablo, me acuerdo que López me decía, Marito, hasta acá llegamos. ¿Qué hasta acá llegamos, presidente? ¿Lo voy a eliminar a San Pablo? ¿Qué? Yo voy a ser campeón, no me para nada. Marito, no digas. Bueno, acuérdese. Cuando fuimos a Medellín me dijo López, Marito, trata de que perdamos ahí apretado. ¿Apretado? Le voy a ganar. Le voy a ganar. Y, y yo quiero un premio para mí, le dije, y se lo gané, y después le, quiero un premio para mí con Colo Colo y se lo gané, y después quiero uno conmigo con San Pablo y se lo gané, y, y en San Pablo, bueno, el partido en San Pablo fue duro, teníamos que haber perdido, aguantamos, aguantamos, hasta que Ale Díaz estaba reventado, y yo siempre cuento la, la anécdota de, de Luis Zapata, y yo, y yo le dije, vení Luis, escuchá bien lo que te... Así, porque yo le hablaba así, porque yo fui jugador, pero yo le decía cosas y, y yo... Pero no era que yo le decía porque lo sentía es mi forma de ser. Y yo le dije a Lucho, Lucho, vení, escuchá, en por día día. escuchá bien lo que te voy a decir, hijo de puta, si pasás a la mitad de la cancha te arranco la cabeza, quédate ahí que lo están pegando una bombardeada, hijo de puta, quedate, ¿no vas? Y cuando lo veo que Lucho corre por allí, yo, ¿dónde vas? <risa> ¿Me entiendes? Pero bueno, hicieron una triangulación con... Estrada Siciliana y se la pusieron en bandeja y Luis tenía una potencia entonces fresquito se lo comió y bueno, le quedó el apodo Morumbí <risa> quedó histórico <risa> y después vino acá sí, y lo mató, millonario ese día los mató, los mató, los mató el, el equipo jugaba muy bien muy bien, pero era, era que jugaban bien, teníamos buen equipo, cambiaron la cabeza le dieron todas las facilidades porque López buscó plata un día tuvimos un inconveniente que no un jugador que quería cobrar y no había pero bueno después le pagaron después el partido de San Pablo le, le pagaron los premios el sueldo todo porque la plata empezó a aparecer los patrocinadores empezó a aparecer ¿por qué? porque porque despertó el monstruo de el monstruo de millonario despertó yo yo veía los partidos porque yo la gente cree que todo lo mío es motivación que yo le hablo a los jóvenes, y sí, toma las pelotas yo trabajo tácticamente, miro videos y yo miraba los, los partidos y ese pollo viñero decía, aparece el millonario, el dorado, el viejo millonario, el historia. Ah, quiere decir que lo conocían, pero estaba dormido, estaba dormido. Entonces quiere decir que millonario es grande, pero como acá a veces no quieren entender que acá hay que ser campeón y hay que ganar Copa Libertadores y hay que ganar Sudamericana, pero se puede. Se puede, cuando vos tenés sentido de pertenencia, cuando vos querés al club, cuando querés hacer las cosas bien, cuando sos honesto y le hablas bien. Pasa que bueno, después, después ya, viste, cuando pasó todo esto ya yo no servía. Sí, yo cometí errores, no digo que no, pero cometí errores porque def que defendía a mi club, amaba a mi club, no quería que, que me hagan negocios cochinos. ¿Eh? Una vez yo dije... Gracias a Millonario, los dirigentes se llenan los bolsillos. ¡Ay! Me agarraron dos y parecía que le había metido, no sé, una cosa, qué sé yo, en la punta de los pies. sabe cómo saltaba? Y yo no di nombre, yo dije, no di nombre. Pero todo, todas las decisiones deportivas las tomaba yo. Porque yo conozco el club. Yo sé cómo son los occidentales generales. ¿Qué quiere que juegue bien? ¿Qué quiere que golee? ¿Qué quiere que gana? En Vela Oriental son más más gritón, más barullero, eh, ah, pues, eh, vos sabés que la Blu-ray grita todo el tiempo, los comandos gritan, y yo le decía a Pimentel, Eduardo, ¿te imaginas si nosotros hubiésemos tenido los comandos y la Blu-ray? Y tumbamos ese tablero electrónico, porque mira cómo gritan, los 90 minutos no para. entonces, yo conozco todo el entorno de millonarios, conozco todo, lo que sí me dolía es que a veces había algunos dirigentes que, que hacían fuerza para que yo perdiera, y siendo dueño del club, eso me dolía en el alma, me dolía en el alma, porque lo saqué claro, de la olla y después me dolía en el alma que hagan eso. Pero bueno, claro que sí, Mario. son así cosas que yo viví y yo estoy, estoy eternamente agradecido siempre a Juan Carlos López porque confió en mí. Nunca me dijo Juan Carlos López, Mario, ¿cómo vas a jugar? Mario, mete este jugador. ¡Jamás! 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 Me dio la libertad, me consintió... Me trató como un hijo, me, me dio todas las condiciones para que tenga todas las comodidades, pero cuando me sacaron mi hijo marito no te pude sostener, no te pude perder la votación. ¿Y yo qué le voy a decir? Si el tipo se la jugó conmigo, me dio todo. Pero los demás, viste lo demás, claro, querían que yo me vaya, ¿viste? Porque no, no era negocio para ellos que yo esté ahí, ¿viste? Porque no no dejé hacer ningún negocio. Pero pero lo saqué adelante y esa es la satisfacción que me queda. Saqué adelante al club que amo, que estaba mal futbolísticamente, económicamente. Y esa es la satisfacción que yo siempre tengo en mi cabeza y en mi corazón. Mi conciencia bueno, tranquila madre. que di todo por mi equipo y fui honesto, fui transparente. Sí que a veces me enloquecía, pero porque quiero al equipo, porque tengo esa pasión, ese amor que hay que tener para dirigir millonario, tenés que tener pelotas. Y no todo el mundo las tiene las pelotas, porque jugar en el campín no es fácil. ¿Eh? Y eso que somos un equipo que vivimos del recuerdo, que vivimos, que estuvimos 24 años para salir campeón, que después salimos campeón en el 2002 y después tuvimos 5 años para salir campeón y millonario no puede salir campeón cada 5, 6, 7, 10 años. Millonario tiene que salir campeón en el año dos veces, porque hoy juega cuatro o 5 torneos. Entonces ese es el millonario que yo quiero, un millonario competitivo, buenos jugadores, que la gente vaya al estadio, porque vos vas al estadio y sabes qué, yo voy al estadio y te, y te encontrás con todo oh, marica, cómo saldremos oh, hijo de puta, cómo oh, será que hoy ganamos huevo, y antes era venga, cuánto ganamos cuánto ganamos, te voy a contar me escuchan, ¿no? sí señora, Mario bueno, le voy a contar cómo era cuando jugábamos nosotros, a veces jugábamos con Pereira, con Tolima o los clásicos y venían los, los duros de esa época y decían eh, ¿alguien quiere apostar? ¿Cómo apostar? Sí, podemos apostar, pero por ejemplo si jugamos con Pereira, es que hay que dar dos goles y el empate. ¿Cómo dos goles? Es decir que hay que ganar 3 a 0. Y en esa época Ay, yo juego, 200 dólares juego, 300 dólares y jugábamos. Bueno, demos dos goles y el empate y el equipo iba ganando 2 a 0 y nosotros diciéndole a los delanteros Oiga, otro golcito, pero ya, ya lo liquidamos. Otro gol, huevo. ¿Pero por qué? Porque no sabía, porque había apostado 200 dólares, digamos. Pero mirá, mirá la mente que teníamos. Dábamos dos goles y el empate.
1: Imagínate <ríe> había que
4: ganar 3-0. 3-0 había que ganar. Y los clásicos a veces dábamos el empate. Bueno, eso era. Para que te des cuenta. Por eso te... Por, vale. por eso millonario... Vos empezás a hablar de millonario y te emocionás, te trae, te trae cosas buenas, te recordás, la pasión, la gente. millonario tiene una locura, ¿viste? Yo me acuerdo que cuando salíamos de la Sudamericana que íbamos para el Tequendama, la gente salía corriendo atrás del bus, como en el 87, como en el 88. La gente feliz en la calle, todo el mundo feliz en la, en la semana. Y eso es lo que yo quiero, que pase millonario. Eso. Pero hay que estar ahí adentro para saber. Lo que pasa es que el entorno de millonario es bravo. El entorno de millonario es bravo, ¿viste? Es bravo, es bravo, es bravo, pero, pero bueno, yo la verdad que soy feliz y creo pero que en las cosas.
1: Pero Mario, mira sí. que después de todas las reflexiones que tú nos has hecho, ¿verdad, Néstor? Eh, y por más de que pase lo que haya pasado a Millonarios nunca, si lo intenten, lo van a acabar por la grandeza de su hinchada y por la grandeza misma del club. Tú has tocado unas fibras, tenemos esperanza de que ahora está llegando gente con esas mismas ideas tuyas, con esa pertenencia al club. Ahí está Gamero, Cerveleón, Ana Cercado Arnoldo, hemos hablado con Hugo Galeano, con otra gente de tu época que entienden en el ADN del club y que quieren por encima de todo que salga adelante como esa gran institución que es. Creería yo, Mario, que nos tomaría toda la noche aquí seguir tratando las tesis con un hombre que tiene tanto amor por la institución, pero sí estás invitado a un próximo programa que vamos a tener sobre entrenadores eh, eh, que han sido emblemas de la institución y podremos seguir tocando. Esperamos que en algún momento más, Mario, seas como directivo o como técnico o como parte administrativa del club puedas llegar y que vuelvan esas épocas donde nos hagan leer el librito o más bien a los jugadores de la historia del club. Ha sido un gran placer Mario, Néstor, creo que estás conmigo allí sí, para despedirlo y decirle muchas gracias porque nos llena de mucho vigor a Néstor lo que hemos escuchado.
2: Simplemente para despedir a nuestro invitado, agradecerle, y Mario de verdad es una institución dentro de una gran institución como lo es Millonarios, agradecerle por todas sus, sus respuestas y por todas sus grandes enseñanzas de un hombre que conoce como pocos la, la interna de Millonarios.
4: Sí, no, yo le agradezco, Harold, Néstor por esta invitación, porque para mí hablar de millonario es gran parte de mi vida y yo siempre digo, millonario es el equipo que más hinchada tiene, millonario es el equipo que te compra las camisetas originales, millonario es el equipo que, que te compra la boleta más cara, millonario es el equipo que dice no no más abono, no vamos más al estadio y son los primeros que te llenan el estadio, ¿por qué? Por el sentimiento, porque aman a su equipo y yo siempre digo, los dirigentes pueden pasar, nosotros los jugadores pasamos, los técnicos pasan pero el hincha siempre va a estar ahí Juegue quien juegue siempre va a estar ahí, y es muy maluco, eso de decir, no, no voy más al estadio, si son los primeros que van, porque es ese amor, ese <risa> sentimiento, lo que, le, lo que le inculcó su papá, su abuelo, y lo que uno quiere inculcarle a sus hijos, y eso es lo, lo bueno de Millonario, vos, vos llegas al campito y contás con Raimundo y todo el mundo, y estás acá, y estás allá, y compran esto, y compran el otro, Millonario es una locura, es un equipo... El otro día que, que cumplió los 74 años parecíamos que habíamos salido campeón del mundo. ¿Por qué? Por el fervor, por lo que transmite, por las redes sociales, porque, porque es una familia, porque se empiezan a pasar, porque, qué sé yo, eh, pasó esto y ya se sabe todo el mundo que, que hay que ayudar, pasó aquello y de esto, falleció uno y dice, lo lamentamos, todos lo lamentamos. Ese es millonario. Entonces yo no tengo nada contra los dirigentes actuales, yo no tengo nada, yo quiero que, que mi equipo sea campeón, quiero que traiga los mejores jugadores. ¿Trajimos al mejor técnico del fútbol colombiano? Bueno, entonces apoyémoslo, apoyemos a nuestros jugadores. ¿Eh? Vino Cristian Vargas, que resistió por lo de Nacional, pero es de millonario y tenemos que apoyarlo. Es nuestro jugador y yo tengo que apoyarlo y tengo que darle lo mejor y que rinda y que la rompa y que sea figura y que sea ídolo. Entonces tenemos que pensar de esa forma y tenemos Así que es. ser y pensar en grande. Tenemos que pensar en grande. Si los jugadores piensan en grande y tienen ese sentido de pertenencia, vamos a salir adelante. Así que a mí me pone muy contento hablar con ustedes, Néstor, Harold, a todo, Lucho, a mis amigos, a los cintia millonarios, que los amo, los quiero, ¿por porque me demuestran su cariño todos los días. Los chicos que son actuales, los peladitos de ahora, me aman, pero no sé si nunca me vieron jugar. Que me, yo lo entiendo, ¿pero por qué? Por la historia, por la historia, lo que le digo, por el papá, por el abuelo, por el hermano, por toda esa esa cadena que viene de décadas por eso siempre digo, millonario no es un equipo de 15, 20 años, una historia de 74 años, bien, 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 un grande, un grande de Sudamérica, un grande del mundo, entonces es, tenemos man. que pensar así así que bueno, les mando un abrazo y bueno, ojalá podamos seguir hablando porque esto es para hablar un mes seguido pero bueno, yo entiendo que no se puede sí, pero porque yo hablo con pasión, viste, porque esto es una ah, pasión, sí. esto es una pasión así que bueno, Harold, Néstor un abrazo a la distancia, muy querido por la invitación, muy amable, gracias por hacerme recordar tantas cosas bonitas en este club y sobre todo en esta ciudad que amo, Bogotá la amo la amo mi ciudad del alma amo a Bogotá y amo a Millonario.
1: Gracias, Mario. Un abrazo. Feliz noche. Y a todos ustedes, amigos, despedirnos también con Néstor e invitarles para el próximo Azul Pintado de Azul. Muy buenas noches y que el Señor
0: les bendiga. Cambiarte a GAICO es una buena idea, en especial si consideras lo siguiente.
4: Para empezar, el proceso es fácil. Simplemente comunícate con tu agente local de Geico para asistencia personalizada en español y listo. Pero
0: si es así de fácil, tal vez empezarás a pensar que todo es fácil hasta caminar en la cuerda floja.
4: Puede ser, pero si te cambias a Geico, podrías ahorrar cientos de dólares en tu seguro de auto y tu agente local podría ayudarte a ahorrar aún más al combinar los seguros de motocicleta, bote, casa rodante, propiedad o inquilino. Pero ahorrar
0: tanto dinero puede que te haga brincar de alegría y podrías caerte y doblarte un
4: tobillo. Pero Geico tiene una aplicación móvil líder en la que puedes usar para pagar tu factura, hacer un reclamo o agregar un nuevo conductor. Y les ofrecen descuentos a militares y a empleados del gobierno federal.
0: Pero después de hacer el cambio, puede que te sientas tan feliz que celebres comiendo tu helado tan rápido que se te congela el cerebro.
4: Puede ser, pero Gaiko es la segunda aseguradora de autos más grande del país y lleva 85 años ahorrándole dinero a sus clientes. Pero
0: tienes razón. Cámbiate a Gaiko. Claramente es una buena idea.